0: Der Durchstatter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, Leinen los und level up your life mit Folge 315 und dem Thema
1: Die Magie des Machs einfach. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Durchstarter-Podcasts, Folge nummer 315. Und ich sage, schön, dass du hier wieder bei ganz vielen Wachstumsimpulsen mit dabei bist. Yes!
0: Ich freue mich auch wieder riesig, eure Fragen an Damen vortragen zu dürfen. Heute haben wir direkt von zwei Leuten eine Frage. Lisa und ihr Freund Marco haben uns nämlich geschrieben, die beiden waren bei der großen Coaching-Offensive 4.0 im Juni-Juli diesen Jahres mit dabei. Und haben uns auf Instagram folgendes geschrieben. Hallo ihr Lieben, danke für die unfassbare Zeit und die vielen Abende mit Damian. Dann loben sie die Offensive, was uns natürlich sehr, sehr freut und schreiben weiter. Uns würde interessieren, wie genau Damian es schafft, Dinge einfach zu machen. Denn es braucht ja eigentlich immer eine Vorbereitung, damit etwas Gutes entstehen kann, oder? Nach welchem Schema trifft Damian seine Entscheidung und wann? Aus dem Bauch und wann aus dem Kopf? Danke und Grüße aus Mainz, Lisa und Marco. Dann haben sie uns noch ein schönes Foto geschickt. Das hat uns sehr gefreut und äh, uns dazu veranlasst, diese Frage hier mal in den Podcast mitzunehmen. Eine
1: sehr, sehr clevere Frage.
0: Damian, was äh, fällt dir spontan ein? Da stecken ja mehrere Fragen drin. Mhm. Nach welchem Schema triffst du deine Entscheidungen und wann aus dem Bauch und wann aus dem Kopf?
1: so ein bisschen baut die Folge ja auch auf letzte Woche auf. Mhm. Das kann man schon sagen, also meistens treffe ich Entscheidungen, also ich habe erstens habe ich mich darin trainiert, extrem schnelle Entscheidungen zu treffen. Ich bin also keiner, der da lange rummacht mit irgendwelchen Entscheidungen, denn ich weiß, wenn man wenn das Universum dir ein Signal gibt, Rückbezug letzte Woche, mhm. dann äh, gibt es das ist wie so ein Raum, der aufgeht dann stellt dir das Universum eine Möglichkeit zur Verfügung und wenn du den Raum nicht betrittst, geht die Tür zu und irgendjemand anderes macht genau das, was dir als Chance ähm, eigentlich zur Verfügung gestellt wurde. Das kennen manche vielleicht, dass sie mal eine Idee hatten, irgendwas machen wollten, irgendwas rausbringen wollten, ein Buch schreiben wollten und irgendwann macht es irgendjemand und dann sagst du, das war doch meine Idee. Das wollte ich eigentlich machen. Ja, aber du hast es nicht gemacht. Du, die Tür war auf, du bist aber nicht in den Raum gegangen. Und deswegen muss man sich darin trainieren, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und mein größter Lehrmeister in Bezug auf schnelle Entscheidungen war die Börse. Ich habe mit 16 angefangen und habe gelernt zu investieren. Und in der Börse ist es so, wenn du dich ausrichtest, du hast einen Fokus, du hast ein Ziel, du, du trainierst dich, wie genau das Spiel der Spiele, nämlich der Kapitalmarkt, funktioniert, und dann muss man, wenn es dort eine Chance gibt, wenn es, wenn die, wenn die Signale, die du vorher definiert hast, eintreffen und es gibt ein Kaufsignal, dann muss auch zuschlagen, ansonsten rennt dir der Kurs weg und äh, du verlierst Geld. Und beim Verkaufen das ist es auch genauso, da gibt es dann auch Signale, also Parameter, die du vorher definierst, dann werden sie ausgelöst, also die Räume gehen auf, dann musst du sofort die Entscheidung treffen. Ansonsten äh, rauschen dir die Kurse wieder nach unten ab und du verlierst wieder Geld. Also du zahlst dann immer nur ein, wenn, wenn man eben nicht versteht, wie das geht. Und wenn, dann bin ich ja aus der Börse, habe ich irgendwann angefangen mit Immobilien. Ähm, meine ersten Erfahrungen zu machen und da ist es auch so, wenn du eine Immobilie siehst und das ist dann die matcht irgendwie, dann musst du sie dingfest machen. Wenn du da anfängst, Tage und Wochen lang drüber nachzudenken und hier und da, dann ist die Immobilie halt irgendwie wieder weg. Das heißt, das Schema ist für dich Schnelligkeit? Absolut, also, also Schnelligkeit allerdings gepaart mit Klarheit, ne? also du musst wissen, was du willst im Leben und du musst es schaffen, ziemlich schnell abwägen zu können, ob das, was sich dir dort offenbart, eine coole Gelegenheit ist, ob du damit, also wenn es um Investieren geht, äh, gibt es dann zwei Fragen in meinem Kopf wie hoch ist der Gewinn, den ich damit machen kann und wie groß ist das potenzielle Verlustrisiko. Das kann ich abwägen über Erfahrungen, die ich gemacht habe oder aber über Konzepte, die ich in meinem Kopf habe, die ich mir einfach antrainiert habe, über Kennzahlen, KPIs nennt man die dann. Und äh, das kann man auf die Steuerung von Unternehmen übertragen und das kann man auch auf viele andere Bereiche im Leben übertragen. Immer die Frage, gibt mir etwas Energie? Und wenn es nicht so läuft, wie meine Erwartungshaltung ist, wie viel Energie könnte es mir rauben, wenn es nicht so läuft? Und äh, das sind die Dinge, die ich permanent gegeneinander abwäge. Und um eine Entscheidung zu treffen, stelle ich mir immer vor, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, wie wird es sein? Ich projiziere also in die Zukunft und reise gedanklich in die Zukunft, wenn ich dieses Projekt realisiert habe. Zum Beispiel letzte Woche habe ich vom universellen Taxi erzählt. Da, diese Idee, die hat mich so irgendwie gepackt, als die da war, dass ich, glaube ich, ein Grinsen über beide Ohren hatte. Und dann habe ich mir vorgestellt, als ich diese Bilder im Internet von diesen Dingern gesehen habe, von diesen Taxis, von diesen New Yorker Taxis, unten gelb, oben blaues Dach. Und äh, ich dann so überlegt habe, wie das wohl sein wird, mit diesem Taxi, wenn es erstmal hier in Deutschland wäre, durch die, durch die Straßen zu fahren, hatte ich so ein Gefühl, so... Das will ich. Da hatte ich sowas das Risiko. Naja, ich werde Zeit investieren müssen. Das wird äh, bestimmtes Investitionsvolumen äh, an Geld verschlingen, so ein Projekt. Dann habe ich ganz schnell überlegt: Okay, das geht über die Firma, die Steuer beteiligt sich dran, das ist ein geiles Marketinginstrument, das hat also nur Vorteile. Und der Zeitaufwand und ähm, das, was es kostet, ist in, in dem Rahmen dem es mir dienlich sein wird, dieses Projekt, sehr, sehr überschaubar. Also die Kosten sind überschaubar, das Zeitinvestment ist überschaubar. Und deswegen habe ich relativ schnell gesagt, ich will und dann auch ganz schnell ein Go gegeben. Also das Ganze einfach in Rollen gebracht. Ein etwas größeres, herausforderndes Projekt und ich finde daran kann man das, also dieses Machen auch ziemlich geil ähm, ableiten, ist das, was in Costa Rica passiert ist. Um, ein guter Freund von uns, der Jörg Kreber, der sich, der ist ein, kennt sich unglaublich toll mit Gesundheit aus, ein echter Gesundheitspapst für mich, weil er die Biochemie, und die Biophysik und die Ernährungslehre äh, sehr geil zusammenbringen kann, auf eine sehr einzigartige Art und Weise. Der hat gesagt, er will ein Hotel kaufen in Costa Rica und suchte Investoren und hat mir dann über einen Freund von ihm eine Präsentation zugeschickt, in der äh, ich mit einem Workshop-Format in diesem Hotel in Costa Rica schon eingeplant bin. Und dann habe ich diese Bilder gesehen und dachte so, ey Sandy, guck mal, die sind ja verrückt, oder? Ich stehe schon in dieser Liquiditätsplanung drin, nämlich mit zwei Wochen Costa Rica extra ähm, extravaganten Premium-Workshop. Dann habe ich Sandy gefragt, ich sage, du, hast du Lust, wollen wir uns das mal angucken? Was hältst du davon, wenn wir uns an einem, an, an einem Hotel in Costa Rica beteiligen? Und Sandy ist da ja auch so ein bisschen verrückt, die sagt sofort, geil. Costa Rica war ich noch nicht, will ich kennenlernen, wollte ich schon immer mal hin, super Sache, lass uns mal buchen. Und in diesem Moment war ich derjenige, der gesagt hat, Moment, 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 wir haben gerade Corona-Lage, wenn wir da hinfahren, müssen wir hinter zehn Tage in Quarantäne und wie soll das alles gehen und mit den Kindern. Und ich habe so viele Workshops, da guckt sie mich an, smilt und sagt, naja, Damian, wo ein Wille ist, ist doch ein Weg und wo kein Wille ist, erzählen wir uns Geschichten, oder? dachte ich so, oh Gott, jetzt hat sie mich an meinen eigenen Trainingssätzen gepackt. Und dann... Äh, habe ich also noch kurz gezweifelt, also habe das noch kurz abgewogen, okay, Costa Rica, machen wir es jetzt wirklich und dann ist das wieder, wo ist die Chance, wo ist das Risiko und dann habe ich gesagt, okay, die Chance, neues Land, neue Menschen, Zeit mit Jörg, eventuell sogar cooles Investment in ein Hotel und das Hotel hatte ich mir im Internet angeguckt und war auch ein bisschen verzaubert, muss ich gestehen. Da habe ich gesagt, wo ist das Risiko, okay, wir müssten eventuell zehn Tage in Quarantäne, äh, überschaubarer Investitionsrahmen und äh, dann habe ich gesagt, okay, go. Also haben wir gebucht, sind losgeflogen, kommen da an und es regnet in Strömen. Dann dachte ich schon so, oh Gott, Damian, hast du die Zeichen irgendwie falsch interpretiert vom Universum und wusste eigentlich auch noch gar nicht so, Costa Rica, ich habe mich gar nicht schlau gemacht, ich habe mich da einfach so hinfließen lassen, so mit dem Flow im Leben. Ich glaube, ich war eigentlich auch ganz froh, mal ein bisschen rauszukommen. Auf jeden Fall kommen wir an, Jörg hat uns schon prophezeit, wir sollen einen großen Geländewagen buchen. Also haben wir bei Sixt so einen riesen Geländewagen gebucht und fahren, also, der Ort, an den wir wollten, war 250 Kilometer entfernt und wir fahren drei Stunden lang nur über asphaltierte Straßen und ich dachte schon so, warum hat Jörg gesagt, wir bräuchten unbedingt einen allradgetriebenen äh, Four-Wheel-Drive-Geländewagen? Und in den letzten 50 oder 60 Kilometern mussten wir abbiegen von der Hauptstraße und es eröffnete sich sozusagen der tropische Dschungel. Wir mussten auf einmal durch so wirklich hü hügelige äh, äh, Wege fahren und standen auf einmal vor einem Fluss mit dem, durch den mussten wir durchfahren mit dem Auto, weil es gab keine Brücke und so weiter. Also wurde also ein bisschen abenteuerlich. Und ich dachte so, okay, Jörg, gut, dass du das gesagt hast mit dem Four-Wheel-Drive. Wir kommen dort also an und das Hotel ist total schön. Und das Ganze liegt in Guanacaste, das ist so ein, so ein Gebiet, das gehört zu den Five Blue Zones auf dem Planeten, in denen die Menschen am ältesten werden. Und ich komme da an und irgendwie fuhr alles in mir so runter, so boah, angekommen. Und ja, dann waren wir den ersten Tag bei Jörg, am zweiten Tag haben, waren wir am Strand. Am dritten Tag fragt uns Udo, der Freund vom Jörg, der auch mit da war, hey, ich habt da Lust, mal ein paar Immobilien mit anzugucken. Und meine Augen gleich so bling, Immobilien, ja das ist ja was, was ich liebe. Ich habe sofort gesagt, ja, 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 und dann habe ich noch mal das Handy angeguckt, um mich noch mal rückzuversichern, dann bist du auch mit dabei? Und die hat auch gleich gesagt, ja, los, komm, machen wir, gucken wir uns mal an. Und dann haben wir uns ein paar richtig geile, ich nenne sie Bölersen-Wellen angeguckt, also so richtig große Dinger, ganz, ganz exklusiv. Und die fand ich alle schon irgendwie toll, aber es hat mich nicht so bewegt. Und am nächsten Tag fragte Udo so: Ey, wollen wir morgen nochmal los? Und ich gleich wieder so: Ja, ja, los, auf jeden Fall machen wir. Und dann sind wir in ein Gebiet gefahren, das hieß Robi Sky. Auf so einen Bergrücken, in so einen ganz steilen, äh, lebenhaltigen Weg mit großen Schlaglöchern mit unserem Geländewagen hochgekrochen. Und auf dem Bergrücken eröffnete sich ein, ein Gebäude, das nennt sich das Rio. Rio und äh, Ruby Sky. Und wir kommen da an und ich sehe dieses Gebäude und denke so, wow. Und dann gehen wir rein in das Gebäude da kriege ich eine Gänse auf, wenn ich nur darüber berichte jetzt hier. So ein riesiger Eingangsbereich mit so einer Treppe, die in die erste Etage führt, die so ein bisschen frei schwebt, die an Seilen aufgehängt ist. Und man konnte von dort aus durch das ganze Gebäude über die Dachterrasse zum Pazifik und dem Sonnenuntergang gucken. Und dann gab es da so einen riesigen, ich glaube einen 20 Meter langen Infinity Pool. Also, also eine gigantische Anlage, eine, ich glaube über 10.000 Quadratmeter Grundstück und auf diesem Bergrücken und da ist weit und breit nichts. Man guckt über den Urwald dann stand ich da mit Sandy drin, gucke sie an, sie guckt so ganz verträumt auf den Pazifik und dann dachte ich so, boah, hier warst du doch schon mal, irgendwie, also, und in dem Moment dachte ich so, ich wusste nicht ganz genau, warum ich eigentlich nach Costa Rica fliege, aber als ich da war, hatte ich schon so eine Ahnung und dann habe ich das aber von meinem Kopf ganz, ganz schnell wieder verworfen und dachte so, ey, 8.500 äh, Kilometer entfernt. Was willst du mit einer Immobilie, die niemals eine Cashflow-Immobilie wird, in einem Land, in dem du dich nicht auskennst, in einem Rechtsrahmen, von dem du keine Ahnung hast? Naja, wir lassen das mal los. Am nächsten Tag treffen wir einen Makler, der bringt seinen Freund mit, das ist ein Bauunternehmer und wir quatschen über den Immobilienmarkt in Costa Rica. Und der erzählt mir, dass im Jahr 2000 20, also in der Corona-Zeit, fünfmal mehr Immobilien-Deals vor Ort gemacht wurden, als jemals zuvor. Und dann hat er mir die, die Immobilienpreise und die Preisentwicklung gezeigt und wie das Land entwickelt wird und was da so passiert. Und dann habe ich angefangen, mit meinem Verständnis für Wirtschaft, diese Zahlen mal in die Zukunft zu projizieren und dachte so, Damian, du sitzt ja hier auf einer Goldmine. Das ist der Markt, von dem du schon immer geträumt hast. Also der Immobilienmarkt von den Zahlen, von der Performance her. Und dann habe ich den, den Joost, Joost Howard, der kommt aus Holland und Sandy ist ja auch eine Holländerin, die haben sich also super verstanden. Den habe ich dann gefragt, ob ich nicht eventuell mal da oben in dieser Immobilie übernachten kann. Und da guckt er mich an und sagt, Damian, das ist schon eine ziemlich ungewöhnliche Frage, das machen die hier nicht. Ich sage, du kannst ja den Besitzer mal fragen. Und Sandy guckt mich nur so an und sagt, du bist schon ein bisschen verrückt, oder? Ich sage, Na ja, mal gucken, vielleicht, ich meine, mehr als Nein kann es ja nicht geben. Und ich glaube, insgeheim habe ich mir gewünscht, dass der Besitzer Nein sagt. Aber das war nicht so. Eine Stunde später ruft, ruft mich Jost an und sagt, ey Damian, du bist wirklich so ein freaky German Guy. Und dann hat er gesagt, du kannst dort schlafen. Ihr könnt dort schlafen. Und dann haben die diese Immobilie einen Tag lang geputzt und auf Vordermann gebracht. Dann durften wir am nächsten Tag in dieser Immobilie schlafen. Und dann saßen wir auf der Terrasse und haben uns extra eine Flasche Moe geholt, weil es meinen eigenen Champagner zu der Zeit noch nicht gab. Der war schon in Produktion und gedacht, wir sitzen dort so auf der Terrasse, der Sonnenuntergang mit dem Makler und seinem, seinem Bekannten und, und unterhalten uns dort. Und ich dachte so, ach du meine Güte, Damian, du verliebst dich gerade in eine Immobilie. Das war so überhaupt gar nicht geplant. Ich hatte ja nicht am Anfang des Jahres darüber nachgedacht, irgendwo in Costa Rica eine Immobilie zu kaufen. Ich hatte Costa Rica überhaupt nicht auf der Landkarte. Nun saß ich da und merkte, dass das Universum irgendwas, das Leben irgendetwas mit mir macht. Naja, dann haben wir da geschlafen, eine Nacht mit Brüllaffen, das, darauf hat mich keiner vorbereitet, die nachts rumkreischen, um ihre Weibchen irgendwie äh, zu inspirieren, es mit ihnen zu treiben, um es auf den Punkt zu bringen. Ja, machen die also ein riesen Balzritual dort und brüllen durch den ganzen Urwald. Das hat mir am Anfang ein bisschen Angst gemacht und dann haben wir am nächsten Morgen beim Sonnenaufgang äh, dort äh, gefrühstückt und Kaffee getrunken, habe ich Sandy angeguckt und sie sagt so, ey Damian du hast dich doch diese Nacht in diese Immobilie verliebt, oder? Dann habe ich mich hingesetzt, ich habe gesagt, Schatz, als wenn ich mich in eine Immobilie verlieben würde. Naja, sie hatte natürlich recht, ich habe mich da in diese Immobilie verliebt und dann äh, nahm alles seinen Lauf. Und jetzt kann ich schon sagen, wir sind gerade in den finalen Zügen der Vertragsverhandlung, wir sind über den Kaufpreis einig, äh, die Anzahlung ist geleistet und wir sind jetzt gerade dabei, in Costa Rica eine äh, riesige, äh, ein riesiges Areal mit einer sehr, sehr traumhaften Villa zu kaufen. Und ich freue mich wie ein kleines Kind, wenn ich nur daran denke. Und das war erstens geführt vom Leben, ein Zeichen vom Universum. Äh, ich habe die Parameter abgecheckt, wo ist das Risiko, wo ist der große Gewinn. Ich habe mich mit dem Recht vor Ort auseinandergesetzt, habe mir die besten Berater an meine Seite geholt und habe dann ziemlich schnell eine Entscheidung getroffen. Hell yes, Attacke. Also es gab
0: dort diese Parameter von Risiko ist da, hast du abgewegt, vorher gecheckt, ein riesiger Gewinn ist da, weil du gemerkt hast, dass dich das Land fasziniert, dass dich dort diese äh, die Atmosphäre fasziniert, die Blue Zone, wie du ja gesagt hast. Aber allem voran stand einfach diese Bauchentscheidung, mit Sandy gemeinsam zu entscheiden, ich will nach Costa Rica, oder wir fahren jetzt nach Costa Rica.
1: Genau, also als wir losgefahren sind, gab es ja diesen Gedanken, niemals in Costa Rica eine eigene Immobilie, da wollten wir uns, wenn überhaupt, an einem Hotel beteiligen. Und das war übrigens das Spannende. Das Hotel wurde am zweiten Tag, als wir dort waren, direkt vor unserer Nase verkauft und äh, war dann weg. Also da dachten wir auch so, warum sind wir hier, wenn wir das Hotel gar nicht kaufen konnten. Als wir dann dort weggereist sind, da wussten, hatten wir schon eine Ahnung, warum wir da waren.
0: Okay, das heißt, das ist letztendlich auch diese Magie des Machens, dass aus einem Schritt aus der Komfortzone manchmal so ein ganzer Rattenschwanz wird und jetzt am Ende als Ergebnis die finale
1: Immobilie in Costa Rica äh, unterm Strich steht. Das ist das eine, nur die Story geht ja weiter. Wir kommen also zurück. Ich stehe auf der Bühne in einem Workshop-Format. Das nennt sich bei uns der Train the Trainer 2. Das ist ein ganz, ganz kleines Format, also geringe Anzahl an Teilnehmern, mega intensiv. Und ähm, wir verbringen vier Tage und die Teilnehmer fragen so, ja, gibt es nicht nochmal sowas wie diese Mallorca-Masterclass, was ihr damals gemacht habt? Und dann habe ich davon erzählt und dann habe ich gefragt, wie viele von euch hätten Interesse an so einem Format teilzunehmen? Und dann gingen fast alle Arme hoch. Ich glaube, wir waren 26, 27 Teilnehmer davon, haben 20 Arme ja. ragten in die Luft. Dann habe ich diese Augen angeguckt und dachte so, okay, Mallorca kennen wir schon. Was die nicht kennen, ist Costa Rica. Und in diesem Moment habe ich von, von Costa Rica erzählt, wie ich da hingekommen bin, was da passiert ist, von dem Land, von den Leuten, von den ganzen magischen Momenten, die ich dort erlebt habe, ohne dass sie überhaupt geplant waren. Von dem ganzen Flow, den wir dort erlebt haben, von der Immobilie, die ich da gekauft habe, und haben sie gesagt, okay, Damian, wir wollen, dass du mit uns dahin fährst. Und dann habe ich gesagt, okay, holt mir ein Blatt Papier raus. Herzlich willkommen in der Costa Rica Masterclass. Jetzt ist also folgendes passiert. Nachdem die Immobilie schon ziemlich safe gekauft war oder in den finalen Verhandlungen war, sie war noch nicht gekauft, gibt es jetzt auch noch ein Workshop-Format und wir fahren mit 20 sehr außergewöhnlichen Teilnehmern nach Costa Rica für ein zweiwöchiges mega intensives Trainingsprogramm was es auf diese Art und Weise, glaube ich, im deutschsprachigen Raum noch never ever jemals zuvor von irgendeinem Trainer, Trainer gegeben hat, das ist schon ziemlich abgefahren und es konnte nur daraus entstehen, weil ich bereit war, diese Reise anzutreten. Ansonsten hätte sich diese Verkettung all der Dinge, die dann möglich waren, niemals ergeben. Und deswegen stehe ich auch immer auf der Bühne und sage, Momente, in denen wir eine Entscheidung treffen, formen, unser Schicksal, nämlich das, was wir in der Folge von diesen Entscheidungen in unserem äh, Leben dann auch tatsächlich erfahren werden.
0: Lisa und Marco haben geschrieben, dass ähm, sie eigentlich, oder so bis, wie sie es bislang verstanden haben, immer eine Vorbereitung brauchen, damit etwas Gutes entstehen kann. Mhm. Würdest du dem zustimmen? Denn aus mancherlei Aspekten könnte man ja sagen, ja das stimmt, du hast dich mit den Kennzahlen auseinandergesetzt, hast ja auch für Costa Rica zum Beispiel, diese Immobilie sorgsam prüfen lassen. Allerdings warst du auch noch niemals zuvor Immobilienbesitzer in Costa Rica und hast da jetzt auch nicht jahrelang Flora und Fauna studiert ähm, und dich mit der Kultur auseinandergesetzt, sondern diese Entscheidung ja auch relativ schnell getroffen. Was mhm. sagst du zu dieser, zu dieser Ergänzung, zu dieser Frage?
1: Also ich habe mir die Frage gestellt, als ich da war, warum zieht es mich dahin und wo sind die Chancen und wo sind die Risiken? Die Risiken sind, dass ich äh, ein großes Dollar-Investment tätige, außerhalb von Europa, den Rechtsraum noch nicht kenne. Das Gute ist, Rechtsräume, die man nicht kennt, kann man sofort studieren. Man kann sich alle möglichen Informationen holen und Risiko entsteht immer dann, wenn man nicht genau weiß, was man tut. Und ich stelle mir dann immer die Frage, welche Fragen muss ich stellen, wen muss ich anrufen, wer weiß besser Bescheid als jeder andere. Ich kann also relativ schnell über diese Fragestellung alles abklären, was für mich noch ein Risiko darstellt. Und wenn ich das, das potenzielle Risiko kenne, und in diesem Fall geht es ja nur darum, das potenzielle Risiko, potenziell Geld zu verlieren, weiß ich, dass ich die Immobilie, weil ich mich mit Immobilien auskenne, relativ günstig kaufen kann, dass äh, eine vergleichbare Immobilie auf Ibiza ungefähr acht bis Mal so teuer wäre, ähm, dass es ein riesiges Wachstumspotenzial gibt. und dass die Anmietung, also die Nachfrage nach der Anmietung von Luxusimmobilien in Costa Rica exponentiell steigt. Und diese Immobilie ist eine Luxusimmobilie, da habe ich eine Cashflow-Planung gemacht, einfach weil ich mich damit auskenne und habe gesagt, da gibt es ein Worst-Case-Szenario, ein normales Szenario, ein gutes und alle drei sehen einfach gut aus und dann habe ich gesagt, so, so groß ist das Risiko gar nicht und wir haben ein paar tolle Partner gefunden, die das begleiten, mal gucken, was das Leben einfach bringt. Also aus, ich habe es nicht blauäugig gemacht, sondern immer aus dieser Abwägung, was das Schlimmste, was passieren kann, was kann es mich kosten an Zeit, Geld, Energie und das ist überschaubar, das ist ein bestimmter Rahmen und diesen Rahmen bin ich bereit in die Waagschale zu werfen als Investment, um mich vom Leben supporten zu lassen. Das ist super interessant, du sagst ganz oft ja auch selber, dass es ähm, Vorbereitungen
0: braucht, die, eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete für ein erfolgreiches Spiel, für einen erfolgreichen Deal. Wie stehst du den Entscheidungsmomenten gegenüber, in denen Menschen erstmal eine Entscheidung treffen müssen, bevor sie äh, einen Wachstumsschritt gehen können? Zum Beispiel dieses äh, Ding, es äh, kennt ja jeder Menschen, die im beruflichen Umfeld total unzufrieden sind, aber ähm, in diesem Umfeld trotzdem stecken bleiben. Da gibt es ja auch ganz viele Stories von Leuten, die sagen: Okay, jetzt ziehe ich einen Schlussstrich, ich kündige, obwohl ich keinen Sicherheits Faktor mehr habe ähm, und gehe dann quasi einen Schritt in meine in meine Ehrlichkeit, in meine Authentizität und auf einmal habe ich gekündigt und drei neue Jobangebote zeigen sich mir, die viel besser zu mir passen. Was sagst du dazu? Denn das wäre ja ein Case, in dem es keine Vorbereitung gibt in Bezug auf eine Entscheidung. Mhm.
1: Und... Ja, also das, das ist so. Doch selbst in diesem Case kann ich eine Abwägung machen, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich jetzt einfach spontan kündige. Dann überlege ich, wie viel Geld habe ich auf dem Bankkonto, wie hoch ist äh, vielleicht eine Abfindung, die ich kriege, wie hoch ist vielleicht äh, das Geld vom Arbeitsamt, was ich habe und was ist das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn ich jetzt Nein sage. Und wenn ich mir das klar mache, was überhaupt das Allerschlimmste ist, dann wird oftmals klar, dass es so schlimm gar nicht wird. Nur die meisten Menschen haben irgendwelche Hanebüchen Vorstellungen, was ihnen alles passieren könnte, wenn sie es mal nicht machen. So nach dem Motto, ich bin jetzt Angestellter in der Steuerberatungskanzlei, mein Chef hält mich immer klein, mein Umfeld mobbt mich. Wenn ich hier kündige, könnte es sein, dass ich niemals wieder in den nächsten 40 Jahren irgendwo einen Job finde auf diesem ganzen Planeten. So, wenn ich mir die Frage stelle, ist das wirklich wahr? Dann wird jeder zu der Antwort kommen, nein, natürlich ist das nicht wahr. Weil Menschen, die die was bewegen wollen, Menschen, die sich mit einbringen, Menschen, die für ihren Arbeitgeber Mehrwert schaffen, die werden immer irgendwo etwas tun können. Vielleicht nicht unbedingt in der Steuerberatungskanzlei, aber vielleicht beim nächsten Rechtsanwalt um die Ecke. Und vielleicht, wenn es keinen Rechtsanwalt gibt, in der nächsten Unternehmensberatung. Wohin will, ist es dann ein Weg und dann, dann zeigen sich wieder neue Lösungen. Also ich finde, selbst solche Entscheidungen, wo man gar nicht ganz genau weiß, wo es hingeht, kann ich aber immer die Frage stellen, was ist das das höchste oder was ist das größte Risiko, was diese Entscheidung nach sich ziehen könnte? Und dann wird man merken, so groß ist das Risiko gar nicht. Und wenn man da schon mal drüber nachgedacht hat, kann ich mir auch die Frage stellen, was kann denn der ultimative Gewinn sein, den ich äh, für mich ernten kann, wenn ich diese Entscheidung treffe? Naja, und das der ultimative Gewinn bei diesem Beispiel Jemand, der in einer Steuerberatungskanzlei sitzt, der gemobbt wird, klein gehalten wird. Du könntest neue Freunde finden. Du könntest auf dem neuen Arbeitsplatz deinen Traumpartner, deine Traumpartnerin finden. Du könntest mehr Gehalt bekommen. Du könntest einen tollen Chef haben, der dich supportet. Du könntest nochmal was dazu lernen, dich weiterentwickeln, ein ganz neues Umfeld, ganz neue Erfahrungen machen. Und wenn, wir, wenn du das an, anfängst, gegeneinander abzuwägen, also dieses Abwägen, wo ist das Drama, wo ist das potenzielle Drama, das potenzielle Risiko? Und wo ist die Freude im Leben, der, die Fortentwicklung, das Wachstum, die große Chance? Das wird man merken, dass die, die Möglichkeitsseite der Waage viel mehr ausschlägt als die Risikoseite. Ich glaube, du hast ganz zu Beginn der, der
0: Folge was sehr, sehr Spannendes gesagt, was vielleicht auch einer der Erfolgspfeiler für deinen späteren Erfolg jetzt war und ist und zwar, dass du die Börse als ersten Lehrmeister hattest, dass du oh, dort ja. dich trainiert hast, Entscheidungen zu treffen und jeder, der sich auch mit Börse oder auch mit einem Investmentkurs auseinandersetzt, weiß ja, es gibt ja auch äh, Trainingsumfelder in Bezug auf die Börse, in der man sich erstmal ausüben kann. Hast du sowas auch gehabt? Also hattest du eine Phase, in der du Entscheidungen schnell zu treffen oder auch etwas zu machen oder nicht machen, dafür dich trainiert hast und würdest du sagen, dass das eines deiner Erfolgsrezepte ist, oder ähm, hast du dich einfach von Anfang an direkt reingestürzt ins äh, kalte Wasser sozusagen?
1: Also ich war es noch, ich hatte einen Vater, der, 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 also mein Vater ist Steuerberater und immer wenn ich mehr Geld haben wollte, hat er gesagt, Damian, also mehr Taschengeld gibt es nicht, du musst dir schon überlegen, wie du Geld verdienen kannst. Und dann hatte ich eine ganze Menge Ideen. Ich weiß noch, als ich so 13 war, wollte ich eine Halle bauen, da wollte ich Hebebühnen reinstellen und diese Hebebühnen als Selbstschrauberwerkstatt zur Verfügung stellen. Da hat Papa gesagt, ja, ist eine gute Idee, aber musste dich erstmal damit äh, beschäftigen, was kostet eine Bühne, was kostet eine Halle, was kostet ein Werkzeug und der hat mir dann immer Fragen gestellt und habe gesagt, gut, dann gehe ich das mal recherchieren und damals gab es noch kein Internet oder so. Ich bin dann also mit, mit dem Fahrrad losgefahren und habe in meinem möglichsten Radius von 20 Kilometern, die ich rumstrampeln konnte, äh, mir meine Informationen zusammengesucht. Und dann hat sich herausgestellt, dass das eine blödsinnige Idee war, dass ich das niemals tragen würde. Aber ich habe dadurch gelernt, in solchen Konzepten zu denken. Und dann habe ich irgendwann mein Gartendienstleistungsunternehmen äh, ja gegründet. Und äh, da habe ich dann meinen Vater auch vorgebracht, wie macht man das denn? Und er hat gesagt, du musst zum Gewerbeamt gehen. Und ich habe so ein paar Anleitungen bekommen, also wie ich ein Gewerbe anmelde, wie ich einen Fragebogen beim Finanzamt ausfülle. Und er hat gesagt, naja, und dann musst du den musst du Zettel bauen, die verteilst du einfach und machst ein Angebot. Na, dann habe ich das gelernt und ich habe ein Angebot über das gemacht, was ich konnte. Rasen mähen, Zäune streichen, Laubhaken und äh, also all das, was von dem ich sagen, sagen konnte, okay, da kann ich jede Woche 10, 20 Stunden zur Verfügung stellen. Und so habe ich das spielerisch gemacht und dann gab es immer äh, in all diesen Aspekten Herausforderungen, die den nächsten Schritt bedeuteten, äh, von denen ich noch keine Ahnung hatte, wie man das löst. Ich weiß noch, da gab es einen Auftraggeber, der hat gesagt, könnt ihr mir einen 300 Quadratmeter großen Gartenteich anlegen? Und ich habe einfach ganz spontan gesagt, klar, kein Problem. Habe ich das vorher schon mal gemacht? Nein. Äh, und mein damaliger Geschäftspartner, also ein guter Freund, mit dem ich das zusammen gemacht habe, der, der der war auf einmal total sauer, dass ich gesagt habe, kein Problem, weil er hatte überhaupt gar keine Lösung im Kopf. Und er sagt, Damian, bist du bisschen des Wahnsinns? Wie sollen wir es denn schaffen, so ein Projekt zu machen? Und da habe ich gesagt, nee, ist, meine Idee ist, wir suchen Gartenbauunternehmen, dass das dass uns das als Schulprojekt begleitet. Dann kommen die in die Zeitung, weil die das mit uns machen. Und äh, dann kriegen wir von dem Radlader und dann lernen wir hinterher, wie das geht. Und dann haben wir das habe ich tatsächlich ein paar kontaktiert, ein paar Gartenbauunternehmen und dann gab es einen dieser Unternehmer, die uns dabei supportet haben, diesen Teich auszuheben. Und Wir mussten überhaupt nichts dafür bezahlen und darüber hatte damals die Presse für dieses Gartenbauunternehmen berichtet und das war sein Mehrwert. Also ich habe immer in, in Möglichkeiten gedacht, in Chancen gedacht, also wie man Dinge zusammenbringen kann.
0: Das ist ja auch eine eine der Hauptfähigkeiten, finde ich, find ich ähm, durch die du es immer wieder schaffst, große Erfolge, große Ergebnisse zu produzieren und in denen sich ja jeder letztendlich für sich auch trainieren kann, indem wir uns immer wieder Möglichkeiten suchen, in denen wir, ja, wie du sagst, schnell, aber auch abgewägt nach Risiko und Gewinn ähm, in der Umsetzung, ins, im, im Tun trainieren können, um Stück für Stück weiter zu wachsen und entsprechend ähm, jetzt an Lisa und Marco gerichtet immer mehr dort hineinzuwachsen auch.
1: Und, und Lisa und Marco vielleicht auch noch als eine begleitende Information dazu. Die meisten Menschen haben unglaublichen Respekt und Angst davor, Fehler zu machen. Doch Fehler sind ja letztendlich nichts als enttäuschte Erwartungshaltung. Ich habe eine Erwartungshaltung, ich will, dass das genau so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und wenn das dann nicht so aufgeht, dann sind wir enttäuscht und Menschen sagen, ist ein Fehler, weil es nicht dem perfekten Ideal entspricht. Nur wenn wir Entscheidungen treffen und auf Dinge zugehen und die Dinge laufen noch nicht so, wie wir uns das vorstellen, dann ist das der natürliche Lauf des Lebens. Denn Drama entsteht im Leben von Menschen immer dann, wenn Menschen Erwartungshaltungen haben, wie das Leben zu laufen hätte und das Leben dann aber auf eine andere Art und Weise läuft. Anstatt zu sagen, hey... Das Leben zeigt mir gerade, wie etwas nicht funktioniert, ich darf nochmal ein bisschen wachsen, ich darf nochmal anpassen, modifizieren, ich darf nochmal was lernen und dann mache ich es einfach nochmal, mache ich es nochmal besser und das mache ich so lange, bis ich mein Ziel erreicht habe. Wenn ich dieses Mindset habe, dann kannst du jedes Ziel, was du dir vorstellst, auch tatsächlich Realität werden lassen, du musst einfach nur dranbleiben.
0: Okay, super. Ich glaube, die Fragen von Lisa und Marco, vor allem nach welchem Schema du deine Entscheidungen triffst und ob aus dem Bauch und aus dem Kopf sind beantwortet, sowohl als auch, sowohl aus dem Bauch als auch aus dem Kopf. Schema, Gewinn, Risiko, Abwägung und natürlich auch dieses Machergehen immer mehr und mehr in sich selbst zu etablieren, indem du, wenn eine Frage von außen kommt, willst du das machen, als erstes vielleicht ein Ja anstelle eines Neines kommt und sich dann überlegt wird, okay, was bringt mir das oder ist es eher ähm, etwas, womit ich vielleicht gerade Zeit verschwende? Mhm. Ich glaube, das ist ein wunderbarer Schlusspunkt für die heutige Folge und lade dich damit wieder dazu ein, einen Kalenderspruch zu ziehen. Na, es es ist sehr, sehr
1: gerne. Dann reichen wir mal das Bündel an Zetteln hier rüber. Ist der denn? Du hast echt? noch was zu ergänzen. Nee, ich werde mal ein Ziehen jetzt hier. Machen wir mal gucken hier. Sehr gut. Bettina von Arnim gibt uns folgenden Gedanken mit auf den Weg: Ich will geliebt sein oder ich will begriffen sein. Das ist eins.
0: Na, das kann ja jetzt mal schön auf alle Zuhörerinnen und Zuhörer wirken. So lange bis wir uns in der nächsten Woche wiederhören mit einem neuen Thema, mit einer neuen Frage. Schreibt uns bei Instagram und bei Facebook, was euch auf der Seele brennt, was euch auf dem Herzen liegt. Ähm, ihr könnt uns bei Damian Live Coach bei Instagram schreiben, einfach eine private Nachricht. Oder bei Team-Damian ebenfalls bei Instagram. Da freuen wir uns auf eure Fragen. Bewertet diesen Podcast mit 5 Sternen, wenn er euch gefallen hat. Erzählt es euren Freunden und kommentiert auch gerne bei iTunes in der Kommentarfunktion mit eurer Frage.
1: Abschließend bleibt zu sagen, macht's einfach, denn du bist größer, als du denkst.